0: Cara, o botão mute é muito mais prático.
1: Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar isso. Assim. Você tá aí com essa cara de, de nada tá ouvindo, mas tá com fone? Eu falo assim, ué
0: O que está que acontecendo? Então, e pior, que eu sempre explico isso para os convidados, né? Fala assim, cara, baixa o volume, tira o fone. E eu nunca baixei o volume. Hoje eu mutei. <risos> Genial. Né? É isso, é isso. Mas perdeu, perdeu a dramaticidade. A gente tem que pensar nisso. O fato de eu tirar o fone quando você está gritando, tem, tem um drama, tem, tem um esquema
1: interessante. Tem um drama. Boa, é.
0: boa. Bem, vamos lá, gente. Um dia, quarta-feira, já começou com um solzão aqui. Tiago Castro madrugou, 6h26, já mandou um bom dia para gente. William, bom dia. Alessandra, Sara, um abração para você, Sara. Natália, o Renato, olha o Renato aí. Ó, oh, Natália, bom dia também, monstro, bom dia, bom dia. já tomando aquele café para ficar motivado, o Marcos, Jusley, Jusley, a Opa, Janaína. Faz tempo que o Jusley não aparecia aí, eu acho, hein? Não, ele veio no passado, ah. é no anterior, semana passada, viu, Jusley, Estou de olho, viu? Ó, oh, o <risos> bom dia, jovens, eu, eu, eu ouço o falando, a Mariana, bom dia, Mariana... A galera tá chegando, tá acordando e vamos lá. Puit, recado? Você tem aí coisas para trazer? Eu esqueci, eu tenho. Eu
1: esqueci de, de colocar aqui no nosso Telegram, que é o primeiro recado... É que tá começando o Bom Dia e o ex né? Gente hoje você voltar. falhou no spam, né? Eu tava é, só hoje...
0: vendo aqui que
1: não pintou spam do, do Hoje Buriti. não foi, hoje não foi, hoje não foi. Vou ah. fazer o
0: fazer o EI now. Que decepção, fazer o EI now, agora, tipo, aí aí vocês perdem o Buriti, tá? Alguns segundos, ter... mas, Alguns esse segundos. É o prim... mas esse já é o primeiro aviso. Tá o
1: primeiro aviso é o, é o vez... Telegram, é, é o Telegram. Exato. Bem, tá quantas pessoas a gente tem lá? Você lembra agora ou não?
0: 2.250?
1: Não, 2.199, tá aqui, ó. Ah,
0: 199, ó, 2.200, hein? Se a gente bater 5.000, faz uma live.
1: Sim, isso é um mentiroso. Você prometeu a live para galera não. e não deu, rapaz. Eu
0: prometi naquela época, 2000 A gente não bateu naquela época. É assim que funciona a vida, cara. Tem que aprender, não é verdade? Você está assistindo, não, né? não, não tem
1: é não tem essa de revisar a meta, né? Não, ó, não vou revisar a meta não. Não, É
0: aí. promoção do dia. Pegou, levou. É, <risos> recados importantes. Essa semana, é hoje, é, essa semana hoje é quarta. Essa semana sabe um vídeo de uma série especial que é um corte de um podcast de Design Ops. Olha isso! Olha
1: aí, hein? Estou sabendo ah, que você está gravando aí uma série. Já foi gravado o do Design Ops. O Design Ops está pronto. Quem, quem sabe um negocinho desse aí até vire num CursoCastzinho. Né? É. Essa <risos> merda desse CursoCast tem que sair, né, mano? Tem que sair.
0: É, não, não. Eu vou dar assim: tá, pode sair. Tá para sair. Possivelmente é. saia. Um, um spin-off do CursoCast, tá? Porque enquanto eu e o Buriti não toma vergonha na cara de arrumar as agendas e gravar o CursoCast 2, deu tempo de eu fazer um spin-off. Exato, exato. então assim, aí a gente tem aí um então, mas antes do spin-off do CursoCast tá saindo um podcast e um cortes do podcast, porque né? Óbvio que a gente ia fazer. Do Design Ops, tá? Ó, eu, eu queria até trazer aqui, ó. Design Ops sim. morreu. Por que <risos> sim? Por que sim, né? É, é, por que que morreu, Toss? Tá Porque aí, sim. escute o nosso corte que sai essa semana. Ó, a Janeja do Design Ops tem meu coração. Exato, esse é o objetivo. Então, a gente quer é.
1: exatamente trazer. Inclusive, Lemos, assim, a gente tem material já no canal sobre Design Ops. Né? Tem, ou seja, tem. quando vai sair esse vídeo, você já pode inclusive fazer um aquecimento Olha de materiais aí, aí de um Dia Ex Especial, que a gente gravou sobre isso, e outros temas assim, botou é. lá no site Design Ops, você vai achar alguns vídeos
0: ou no próprio ou, YouTube também ou no YouTube, no, é. dentro do Design Team tá? você digitar lá Design Ops, ele vai mostrar tá guiado, tá tudo organizado, cara, é só procurar né, pessoas, então mas vai sair aí, essa semana estreia um cortes de Design Ops, do podcast que vai sair de mais de uma hora. Nossa, tem tem uma hora e meia de podcast. Muito bom. Então daí tá é um papo. E, e, foi, e gravamos aqui, cara. Três pessoas aqui, assim, mó zona isso daqui que ficou. Mas ah, ficou legal. Muito e, bom. Ó, você ah, publicou
1: semana passada o... Jorge
0: Arango.
1: No sábado, né, foi o Dia Mundial da, da Arquitetura de Informação. E aí a gente publicou na sexta... A o papo né, do Good Money UX com o Jorge Aranco, um dos co-autores do, né, do livro Information Architecture, o clássico do urso polar. Então, confiram, entrem lá, já está também no nosso feed de podcast, de áudio, você consegue ver o vídeo e ouvir também já. Vai lá, confira, compartilhe, acho que vale muito a pena aí. Isso é um bom ponto. E um outro ponto é que, a gente deu uma é, organizada no que a gente estava fazendo, como se falou, a agenda está complicada, e a gente resolveu focar em algumas pendencinhas para matar, né? E tem duas aqui que a gente está matando e em breve teremos novidades. Ah, mas é um boca. Em breve teremos novidades. Não, tem relação com o Bond UX e tem relação com o Cursocast. Só, não, é só isso total, que eu posso
0: dizer. Sim, sim. E, e tem relação com o impresso. Ah, Olha, aí você já tá falando
1: aí já. Ah,
0: eu já chutei. Ou não, ou não. O impresso ou não. Ou impresso não. é? Sei. Ou não, é. Pode ser book, é verdade. Não sei. Não oh, sei. o oh, oh, mandou, Arango, o oh, renegado. <risos> Exato. Ou oh, oh, esquecido. Isso é.
1: Oh. isso é um ponto, hein? Isso é um ponto, porque eu tava no UX Lisbon ano passado e o Arango palestrou. Foi quando eu consegui falar com ele e convidar ele. E, e ele palestrando, e eu lá prestando atenção, e a galera em volta que estava comigo claramente não fazia ideia de quem era ele. Não fazia, eu falei assim, vocês sabem quem é esse cara? Não, não sei. Assim, ele é o qual o do livro. É que a questão é que o Arango ele entrou na segunda edição segunda edição é. do livro. Então, assim, acaba que as pessoas talvez não olhem tanto ali, e ele acaba sendo menos badalado do que o, Mo o Morville e o Rosenfeld, é. né? Apesar de que o Movil tá mais na dele também, a gente também gravou com ele, tem a, a, o Good Morning com ele e o Rosenfeld também. É... Não, o Rosenfeld está para entrar, tá? Good Exato. Morning UX com o Rosenfeld, prepare-se. É, foi e... um programa difícil, né? A gente tentou gravar umas duas vezes até a hora de gravar, e, né?
0: E, e você não participa, fica não Ele não participa
1: do papo com o Rosenfeld. Ah, mas, mas tem uns pedacinhos que a gente conversou antes com ele e de repente dá para lançar. Com Olha um...
0: só, cara, o cara quer... Ah. Não, eu quero estar tá lá.
1: O Rosenfeld... Não, não foi... Gente, eu, acho que foi na segunda participação né, que a gente tentou gravar e ele teve, teve problema, eu acho. É, não, a gente Eu fiquei falando vezes. com ele, sei lá, uns 15, 20 minutos aleatoriamente um tema... É. Que não...
0: Chega, muito bom, se deixar os dois fica aqui só de prosa e balela, mas a gente não veio aqui para isso A gente não fez você acordar cedo para isso, a gente fez não. você acordar cedo para trocarmos uma ideia Com a nossa super convidada, que eu vou puxar agora, Isadora Isadora, tá preparada? Vamos lá? Bora Massa, bom dia, como é que você tá?
2: Ei, bom dia gente, tudo bem?
0: do joia. Acorda. Eu tô acordando. Buriti já acordou faz tempo. Eu, Se acor... Se eu cedo. ainda
2: não tô acordada, gente. Ah, Talvez não, tá... durante a live aqui eu tenha dormido, deu uma, uma pescada.
0: Não, então tamo junto. Eu, eu e você. Aí deixa o Buriti uh... tocando. <risos> Isadora, cara, muito obrigado por você ter topado vir, com a, a, trocar essa ideia com a gente nessa quarta-feira, sobre um tema que tem muitas pessoas procurando, você fala sobre case de UX no meu, né, mas antes da gente começar a trocar uma ideia sobre esse assunto, você pode se apresentar, que talvez alguém não te conheça, falar um pouquinho de você para a gente começar o nosso bate-papo, por favor?
2: Claro, claro. É, pessoal, prazer, meu nome é Isadora. É, atualmente, eu sou fundadora e design leader da Destina. É, nós somos uma empresa de turismo, basicamente. Nós fazemos roteiros personalizados para as pessoas, é, tanto para o público em geral, quanto principalmente para pessoas que têm alguma dificuldade alimentar, são pessoas celíacas, pessoas diabéticas, pessoas é, PCDs. É, e por que para esse público especialmente? Porque... Né? É, o ato de planejar uma viagem para essas pessoas é muito, muito importante para que a experiência de viagem seja fluida, para que a experiência de viagem seja boa, já que os lugares eles não estão tão adaptados para receber esse público. né? Muitas vezes a gente vai em lugares e a gente não nota, mas eles não são adaptados para cadeirantes, não são adaptados para pessoas deficientes visuais, pessoas deficientes auditivas. É, e o grupo aí dos celíacos, que são pessoas intolerantes, né, também não, não recebem um tratamento especial é, dentro de estabelecimentos e atrativos públicos ou, ou privados, né. É, então, a Destina trabalha dessa forma, produzindo os roteiros personalizados. Eu comecei na Destina em 2020, na minha conclusão de curso, eu sou formada em design é, na WENG, na Universidade Estadual de Minas Gerais. Além disso, eu saí aí do, do mercado corporativo para entrar no meu próprio mercado corporativo, né, saí do iFood é, no ano passado, saí como senior designer, estava é, tanto num time de inovação, já atuei também em time de fraude dentro do iFood, é, além disso... Foi bem legal, foi uma experiência bem bacana. <risos> é, além disso, trabalhei na Simpa também. Hoje eu moro em São Paulo, apesar de ter vivido cinco anos em Belo Horizonte, eu tenho um carinho enorme pelos mineiros. É, e para as pessoas que não podem ver, eu sou uma mulher preta, de óculos no rosto, cabelo escuro, é, batom escuro também no rosto e colar no pescoço.
0: Caramba, que história, que legal, porque você então foi empreender, ao mesmo tempo que você estava no iFood, foi paralelo então, as duas coisas, ixi, travou.
2: Sim, as duas coisas foram paralelas,
0: aí travou? voltou, voltei? Não, é, deu uma travadinha, mas voltou, voltou? as elas, a internet <risos> as também estão acordando, tá? <risos>
2: Exato, de manhã nada funciona, né? Não é... não funciona. Mas sim, eu fui empreender enquanto eu estava no iFood é... e aí eu comecei ali o meu TCC, concluí meu TCC e tem um período que a gente fica afastado disso, né? Nossa, não quero ouvir desse assunto, não quero ouvir de viagem acabou para mim é... Passou ali uns seis meses eu voltei com o assunto da destina é... foi quando eu chamei duas pessoas para me ajudarem a Buildar, né, porque era um projeto muito é, bem. Isso eu chamei a Natália, que hoje é minha sócia. Chamei a Bia também, que era de marketing, e hoje ela não está mais como nossa sócia. É, e aí, foi uma experiência muito bacana, porque esse ato de empreender enquanto você trabalha numa CLT é muito complexo, né? Porque você fica depois das sete trabalhando e antes das sete trabalhando. É, principalmente numa empresa grande como a iFood, né? Que cresceu muito durante a pandemia, é, as jornadas também eram bastante longas. Então, para conseguir conciliar os dois momentos era uma grande dificuldade, que foi onde eu tive que tomar essa decisão também, né? É, o motivo de eu ter saído do iFood foram até outros, mas quando eu saí eu percebi, putz, será que faz sentido entrar numa outra CLT, sendo que o que eu quero viver é realmente o empreendedorismo e a minha empresa? Então foi onde tudo começou a crescer ainda mais, hoje, graças a Deus, nós conquistamos nossos primeiros clientes, é, então está sendo uma experiência muito bacana para gente.
0: Que demais! Inclusive, é, eu até, até já colocando aqui expondo, uma pessoa me mandou uma pergunta ontem no LinkedIn. Rodrigo, você poderia trazer como é que é um design que resolve empreender e montar seu próprio negócio? Eu falei, cara, eu não tenho uhum. background com isso, mas tá aqui, ó. A Isadora já tem, procure a Isadora, pergunte para ela os desafios de um design, né? Uma pessoa design resolver construir seu próprio negócio.
1: A gente gravou um bom de UX com a Vamos. Ana sobre empreender no UX, mas era muito focado em empreender numa empresa para oferecer UX, né? Uhum. E aqui a gente está falando de, de empreender em gênero, né? Em general, né? Tipo, não, não é sobre oferecer UX. Óbvio, você está falando de, de oferecer uma boa experiência, né? Mas é o, é o produto, vai além do design aí, né?
2: Isso é bem legal, porque até na nossa cabeça, assim, na minha cabeça como designer, às vezes essas coisas, elas se conflitam, né? Porque quando você tá como um dono de um negócio que quer atingir metas, quer fazer com que a sua empresa cresça, quer velocidade, você se depara com um momento também que você é o um designer que quer pensar também na velocidade, mas muito na experiência do cliente. Então, fica aquela coisa, meu, agora eu penso muito em fazer meu negócio decolar e manda a experiência pra lá ao mesmo tempo que eu quero muito que ela seja muito boa. Então, é muito complexo, assim, na nossa mente, na minha mente, assim, porque é, muitas vezes eu tenho que equilibrar os pratinhos e falar, não, agora eu preciso que esse negócio decole, a gente vai testar, a gente não vai ter Figma, não vamos fazer nada no Figma, não vamos prototipar, vamos essencialmente testar. Por onde? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo telefone, não sei mas a gente vai fazer acontecer. Isso, muitas vezes, é importante para o negócio em si, porque é, a gente precisa fazer com que o teste seja muito rápido e acompanhe o mercado né, e as necessidades do mercado. Enquanto no design, a gente está pensando também na experiência, e, inclusive, depois dessa experiência de empreendedora, eu percebo que o designer deveria estar muito mais é, incluso nessas necessidades de teste contínuo e constante. É, e não só nas etapas de, pro, de desenvolvimento de experiência, incluindo pesquisas, incluindo testes, mas muito mais rápido, sabe? Para que aquilo acompanhe o negócio e a gente não fique naquela disputa de território, do tipo, galera, precisamos fazer a experiência. Ah, não, mas o negócio precisa andar. Dá para fazer as duas coisas junto, mesmo que alguns pratinhos ali caiam, sabe? Então, está sendo uma experiência bem bacana, assim, de desenvolver essa concepção de que é, negócio anda, assim, com, junto com design, mas não necessariamente é, precisa ser ali um time, um eu-time, né? Precisa de Sim. mais pessoas mesmo para conseguir desenvolver a pesquisa, precisa de mais pessoas para conseguir estar ali dentro das etapas de produto e também precisam de pessoas dentro das etapas de negócio. Né, para que os testes saiam rápido e full Então está sendo uma experiência bem bacana, assim de vários é aprendizados.
0: Administrar os conflitos que você apresentou aqui, por exemplo, né, entre design e negócios, que na real existe conflito por quê? Né, é possível você fazer essa junção e os dois trabalharem juntos. Na verdade, os dois precisam trabalhar juntos. Né? Os conflitos Muito. existem só na cabeça das pessoas. Muito. E, e isso se conecta no que... Só aqui, só esses primeiros Quase 10 minutos que você trouxe pra gente Da sua história E esse, essa coisa do conflito De como o design deve trabalhar Já é um case <risos> você, tava, você tava procurando um case Que está assistindo a gente agora Pronto, Isadora, já trouxe um case aqui
2: Toma o um case
0: Toma o um case, cara, tá aí, ó E aí esse é um ponto Eu acho que você tem um super case na sua mão Da qual hoje você tá do outro lado Do balcão, como as pessoas falam né? enxergando como o negócio deve pensar e ao mesmo tempo fazendo a dualidade de como que design também deve conversar com negócios ao mesmo tempo
1: né? é, e, e assim vale ressaltar né, que a, a Isadora está aqui muito porque a gente viu um artigo né, um, uma postagem dela falando, dando dicas, ela gravou um vídeo inclusive mostrando como montar esse, esse case e tudo mais. E aí, acho que vale muito a pena você falar um pouco disso, Isadora, Sim. assim, por que, que você fez Faz. isso, né, por que, que você sentiu essa necessidade, como é que foi essa repercussão, e acho que, conectando isso com o que o Lemes falou, né, puxa, na posição agora de empresa, né, se você tiver que contratar, você mantém a mesma visão, né, das dicas, você acha que, de fato, tendo Legal. que contratar é aquilo...
2: Olha, na minha percepção sim, tá, é, e até partindo um pouco da, da ideia do porquê que eu comecei a, a fazer o vídeo e por que me veio isso na cabeça. Hoje eu sou mentora também, né, então eu mentoro algumas pessoas e sempre que eu recebi um novo mentorado era a mesma dificuldade. Nossa, Isa, eu preciso muito de um portfólio, nossa, eu preciso muito desenvolver meu case, é... E aí eu sempre tentava ajudar essas pessoas, mas eu sentia que eu falhava também nesse processo, porque a pessoa precisa daquilo para agora, não é para daqui talvez duas semanas, não é para daqui três semanas. Ela precisa, não, é 30 minutos, é uma hora. E eu falei, tá bom, como que a gente conseguiria fazer com que essas pessoas saíssem daqui essa semana, entre uma mentoria e outra, com o um case pronto? E aí eu pensei, tá, mas eu já fiz isso com o meu portfólio? Não, eu não fiz o case tão tão rápido, publiquei e pronto. Normalmente a gente faz um case ali de uma semana para as empresas, mas a gente não publica, a gente não envia, a gente não divulga, né? Demora um tempinho ali até a gente desenvolver tudo e depois divulgar. Eu falei, tá, vou tentar fazer um case em uma hora. Foi mais uma hora, uma hora bastante tempo na rotina das pessoas, né? Uma hora é uma reunião longa aí que a gente tem. Vou tentar fazer em 30 minutos, vamos ver o que que sai aqui, né? O que que sai em 30 minutos. E é, eu acho que isso foi muito importante para as pessoas, as pessoas gostaram muito desse processo, porque sempre que a gente fala de construção de portfólio, vem dicas longas e tempos longos do que a gente precisa desenvolver. É, e, por outro lado, eu tentei agir ali no, no vídeo muito sem o perfeccionismo mesmo, sabe? Porque eu acho que, principalmente na profissão de design, a gente desenvolve muito essa visão perfeccionista, pelo menos pelos designers que eu conheço. É, são pessoas extremamente detalhistas, perfeccionistas, é, que gostam de ser perfeccionistas também, né? Até porque o nossos processos, muitas vezes, demandam esse detalhismo. É... Mas, por outro lado, a gente consegue também ser essa pessoa que o que, que eu posso fazer com o que eu tenho hoje. Né? Então, algumas pessoas vieram me procurar depois, inclusive, Isa, me ensina a fazer é, nesse tempo, porque por mais que a gente tenha processos que possam ser mais demorados, por exemplo, um processo de pesquisa, de etnografia, de bench, de grupo focal, que possam levar mais tempo e que a gente vai conseguir muitos insumos a partir dele, Hoje o chat GPT está aí para provar que a gente consegue fazer uma pesquisa muito rápido, né? Que a gente consegue é, ter insumos de forma rápida. Então, sim, eu contrataria essas pessoas até por esse critério de não serem pessoas necessariamente perfeccionistas, é, de serem pessoas que estão focando em entregar e fazer o mínimo que elas podem é, para conseguir ter algo em mão, sabe? O máximo que elas podem com o mínimo de tempo que elas têm. Então, então, pegando
1: isso... Pegando isso, é, é o que você tá falando, é legal a gente também fazer o recorte, né? Porque, pelo que eu tô entendendo e tendo visto o vídeo, você tá falando de alguém que tava mentorar, sendo mentorado, conversando contigo, e não necessariamente tinha uma, um case, né? tipo assim, Exato. Uma coisa é a pessoa que trabalhou já, ela tem a experiência, e ela fez alguma coisa, mas ela não botou isso ainda no papel. A outra é, tô começando, tô estudando, ou não tem um case que eu posso mostrar, e, e etc. Como é que monta isso? Então, você está ensinando para pessoa assim, cara, como é que você pega e monta um case que a como gente... Como é Um Bom Dia, o Ex, também passado, com o Feijão e, e a Tereza, sobre portfólio fake ou não, né? Porque no mercado de, de publicidade, a gente falava do, do fantasma, né? Da fantasma. Uhum. Então você está falando de um, de, um, de um... Fake é uma palavra ruim, tá? Mas... Então, assim, de montar um case que você não viveu mais com dados reais. Porque você ensina ali, explica. Puta, vai lá, procura nesse lugar tal, procura o dado aqui, não sei o que lá. É disso que a gente está falando, né? De montar um case se você não tem nenhuma experiência, né?
0: Uma simulação, né? De um projeto.
2: Exato, exato. É... As pessoas que me procuram são pessoas, normalmente, que são pessoas júniores ou que querem entrar no mercado. E é legal você trazer isso, Rafa, porque, é... pra mim, aquele... É Case, ele não deveria ser um case de uma pessoa sênior que está entrando no mercado. Isso é um, é um ponto bem, bem importante. É, porque por mais que ele tenha sido ali feito com velocidade, o intuito é muito mais ter um case para colocar no seu portfólio. Agora, se você é uma pessoa sênior, é claro que você vai tentar demonstrar ali um pouco das métricas de negócio, aonde que você vai chegar, o que, que você pode alcançar com aquele case, é... Na minha percepção daria também para fazer um case de uma pessoa sênior num tempo ali de uma hora para mostrar as habilidades que você tem, mas o foco poderia ser outro, né? De como que aquilo vai, qual vai ser o impacto daquilo, onde que a gente quer chegar com esse case, é, como que o negócio vai conseguir absorver o que a gente está desenvolvendo aqui e aplicar na vida da empresa, aplicar na vida dos usuários. O case que eu desenvolvi ali para as pessoas que estão começando, é muito mais para elas conseguirem conectar processos. Então, uma das dificuldades que os juniors normalmente têm é de conectar processos, de falar, olha, eu tenho aqui o Double Diamond, mas o que é o Double Diamond? O que é a matriz SD? O que é uma formulação de hipóteses? E o que é a prototipação? As pessoas, às vezes, elas leem sobre isso, mas elas não fazem essa conexão. Então, aquele case é muito mais no formato de conectar. Por exemplo, nas mentorias, eu pego exatamente aquele arquivo que eu gerei ali durante o case, de 30 minutos, e passo para o meu mentorado. Olha, essa é a etapa 1, essa é a etapa 2, essa é a etapa 3, essa é a etapa 4. Vamos tentar? A gente tenta desenvolver aquele processo durante uma, duas semanas, que a pessoa usa os tempos que ela tem. E aí, depois disso, a gente fala: Ok, agora, o que, que a gente pode incrementar? O que que faltou aqui? Por que, que a gente fez essa conexão inicial desses processos que a gente tinha, mas a gente ainda não tinha incrementado ele, né? O que, que a gente pode olhar de melhor? Que é para fazer com que a pessoa realmente evolua. Então, aquilo é muito mais uma forma de conectar as pontas, de pegar todo o material que a gente leu na internet e sabe de processos e falar, hum, eu consigo fazer um processo de ponta a ponta, né? Eu tenho essa, esse material, esses insumos. Então, o que eu percebo é que muito que os júniors, eles têm essa dificuldade de conexão mesmo, né? De fazer a liga, que é muito comum, porque são muitas informações. É, então, aquela estrutura de case, ela apoia a pessoa a falar, olha, você sabe a matriz SD, mas a matriz SD ela tem um, uma linha de raciocínio que você precisa uhum. cumprir para você chegar nos resultados.
1: Boa, Boa legal. E, e, parece que o que você está falando não é só para o júnior porque assim não, quando não você está é, dando quando você tá dando, não eu não estou falando do aprendizado né eu estou falando assim ela traz um um caminho ali ah legal por, por que que eu perguntei isso tá gente porque assim se eu falar assim ah dá para montar um case em 30 minutos alguém vai vir e vai te tacar a pedra né então vamos contextualizar aí eu fiquei
2: com muito medo eu é, fiquei com muito sério, medo do mercado medo de trabalho ah, gente, sim, demais o mundo é isso é, aí, verdade. né mano é, o
1: mundo é. é isso aí, as pessoas são difíceis né? É, não, eu tem falei razão, assim, não.
2: ou eu vou ser demonizada no mundo do design sabe aquelas apresentações do UX Conf por exemplo, um evento grande um evento grande, UX Conf e tal aí passa assim, tá vendo essa menina Isadora ela disse que dá pra fazer um <risos> 30 minutos mas se eu não vou ajudar o que dá pra fazer
1: te, vou te falar que não seria na UX Conf, não. Seria nos grupos de WhatsApp e Telegram mesmo que você ia ser. Não, mas... pela, é Boca do Inferno, <risos> é. isso se chama. Mas, mas assim, eu acho interessante Sim. porque você está trazendo uma, é, um, um trabalhinho, um estudo, um framework para quem não tem nada, não tem experiência. E fala assim, cara, como é que eu monto? E a gente sempre fala, seja em curso ou aqui nos vídeos de cara, faz alguma coisa fake ali, monta, corre atrás de alguns dados de mercado... Simula, e, para e de falar constrói, simula. Não, e, e constrói a, 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 aquela dor, né? pega aquela dor existente, mapeia ela e entrega uma solução. Aqui mesmo a gente até gerou né? semana do Design Sprint, a semana do, do, do é, Discovery, para poder ajudar a galera a criar esses cases que não são cases que estão ali no real, no mercado, no dia a dia. Então, esse é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma galera que é experiente, como você falou, de senioridade, e não está com o portfólio é, atualizado, não tem os cases ali montados. E você vai dando algumas dicas que a pessoa, se ela fez o projeto, ela vai conseguir conectar aquilo e montar uma coisa de forma rápida. Talvez, sim, para aquela pessoa seja fácil fazer, é, que já tem né, o conteúdo, não em 30 minutos, mas, pô, pegou um diazinho ali, uma, duas horas, ela monta com essas dicas, né? isso é interessante
0: e eu, eu adorei porque na real o que você traz é um racional que por mais simples que pareça a gente falar um racional as pessoas têm muita dificuldade de organizar as informações uhum. né E aí e a organização ela tá em várias camadas né tá no que você falou que eu acho que nossa você matou assim é, as pessoas não conectam os pontos, né, que, no, pra, que em outra visão é não justificam ou não sabe por que estão fazendo aquele determinado momento, igual você comentou, Sim. matriz SD, o né, que eu peco de gente, por que, que você fez matriz SD? Ah, eu fiz porque é indicado em literatura, tá, mas por e quê? aí E aí? É, então, trazer essa conexão de pontos e esse racional que se conecta até com storytelling, com todos esses elementos que a gente vive falando para portfólio, Faz muita diferença, e é o que o Buriti falou, eu acho que ela não é uma coisa que supre só pessoas que não têm portfólio, você encontra uhum. muitos profissionais sêniors, inclusive, que não têm portfólio, porque não conseguem ter esse racional, essa síntese da informação ou essa
1: justificativa do uso das ferramentas. Não, peraí, peraí, é. calma aí, calma aí. <risos> lá, lá vem. Ah, ah, é. aí, porra. Se o sênior não consegue fazer
0: essas conexões tem, aí, a não, gente tem um problema, tem, cara. Tipo... Não, aí não. Aí, aí existem seniors e seniors, mas não, é. Não, é. Tem, e eu acho tem. que
2: existem os níveis das conexões, né? Também. Tipo, existe ali a conexão do Júnior, aí tá. Quando você vai pra pleno, você faz umas outras conexões. E aí, quando você vai pra sênior você olha e fala, putz, agora eu entendi por que o negócio tava surtando com isso. Agora Ai. faz sentido. Eu acho que existem os níveis das colas ali Exato. que a gente Tudo faz, bem, né? Mas o
1: sênior. Gente, tem que saber. <risos> o que olha, eu tô falando. É
0: Hoje em dia a gente encontra todo tipo de e pessoa é sênior. Aí, pô,
2: o
1: cara que tá fingindo que é sênior é outra história, né? É que horror, faço... Isa. Is Is oh, é, isso. sênior de verdade é outro papo. Agora, sim o que eu acho que ajuda maior é, porque o, o dificu a dificuldade não é a conexão, né? Para o profissional mais experiente, no meu entendimento. É o tempo dele sentar e fazer isso. Essa é a real. É. Ele não Sim. consegue sentar, parar, juntar os dados ali, ele até tem. Então, você tendo um atalho para juntar esses dados, fica muito mais simples, é assim. Isso é, isso é muito legal.
2: E eu acho que tem um tema que é importante falar nisso também, que é a dificuldade do brasileiro de testar, né? É, e muito psicologicamente mesmo, né? A gente tem muito medo de errar. Igual eu falei aqui, pô, fiquei com medo pra caramba de cair ali no grupo do Telegram e do WhatsApp. É, porque dá medo da gente fazer as coisas, iniciar um projeto e falhar, né? O brasileiro, ele tem muito essa questão, assim, da falha, né? De ser julgado, de ser visto. É, e eu acho que o case ali, ele mostra um pouco disso também, que a gente tinha colocado um board ali que nem deveria estar ali. Puts, não consegui terminar de fazer um processo da CSD da forma que eu gostaria, mas eu fiz. E tá feito. Então, muitas vezes, assim, o que eu sinto mesmo é, das pessoas que eu converso, das pessoas que eu tenho contato e de mim mesma, é que nós temos medo de errar, nós temos medo de falhar. É, e ontem, por exemplo, eu fiz minha primeira reunião em inglês com uma pessoa internacional. E eu fiquei extremamente orgulhosa, falei um monte de coisa errada, percebi que estava falando errado, mas tudo bem. Tipo, o importante é que eu dei um passo nesse processo. Então, o portfólio, ele acaba sendo um reflexo, assim, desse medo, às vezes, que a gente tem, né? De mostrar e deixar documentado para o mundo que é aquilo que a gente sabe fazer. Mas que show o que você sabe fazer, que top o que você sabe fazer, independente do nível que você está, né? Então, muitas vezes eu sinto isso de mim no empreendedorismo absurdo, Tipo, nossa, que medo de fazer isso e tal. Mas eu tenho percebido que cada dia mais, quanto mais a gente faz, cada passinho que a gente dá, a gente consegue alcançar um nível muito diferente e se olhar e falar, nossa, há uma semana atrás eu tava diferente. Legal, bacana. Há um ano atrás eu tava muito diferente. Então, eu acho que a gente tem que testar, colocar a mão na massa mesmo e esperar o mundo dar o retorno.
0: É, é muito legal o que você trouxe, porque a gente não conta com o psicológico. Né? A gente sempre justifica com o tempo Justifica com a organização Justifica com a, a falta de storytelling Mas tem o psicológico Que também está ali trabalhando E auto-sabotando né? é, Te impedindo Você deixa, ah não, depois eu faço e, e o que você traz em relação a idioma É um reflexo que não está só no idioma Exatamente como você falou Então assim, eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva Acho que faz e... muito sentido
1: é, Isso é normal, gente A gente está falando... O Burt área... como se
0: fosse um robô frio, né? Sem sentimentos, né? Isso é normal.
1: Não, não. não. Esse, <risos> esse problema é normal, porque a gente está falando de uma área que é uma das áreas mais julgadoras que existe, gente. É Sim. designer. Designer Sim. é julgador, gente. É, é quer ver?
0: Só... Ó, 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 gente, o, o Fernando escreveu aqui, ó. Designer é chato. É. <risos>
1: não, mas, mas não, é, não é só porque é o designer, né? Sim, porque a gente está falando de, um, de uma profissão que se vende com um portfólio. Isso não é comum. Entendeu? Isso é muito difícil. Nenhum médico chega com uma pasta e fala assim: Olha aqui a operação do joelho que eu fiz, mostrando. Tipo, e aí, outra. Deve ter esses julgamentos, né? o cara não chega Sim. no hospital levando. Sim. Tipo assim, entendeu? Aqui é muito mais assim: se chegava. Cara, quando a gente era de agência, a gente levava a pasta e era isso. Era... Na nossa entrevista, tinha seis malucos numa sala para falar Te julgando. Quanto... quanto tu era merda, entendeu? É... É... <risos> era isso. Então isso é, é normal, você hoje pelo, menos, hoje, pelo menos, você manda o link, né? É.
0: Deixa as pessoas jogar. Ó, oh, mas ó, oh, o TOS traz um ponto importante do outro lado, né? Confiança demais também é um problema. Sim, sim. Né? Então a Everybody. gente tem o outro lado, que a pessoa confia demais no que
1: tá fazendo. É, que, Interessante. Que é a gente vê isso muito hoje, que é a galera que... Simplesmente não tem autocrítica também, também tem que tomar esse, esse cuidado. O equilíbrio, né? É, um, é, é equilíbrio o equilíbrio em tudo, né? É o um, é mais também. difícil. É, mas é. É, é o mais difícil. E o, o que a Isa falou é bem interessante um ponto que ela puxou ali do, do de não estar tá completo, de não estar tá perfeito. E isso a gente fala, e eu falo bastante também em mentoria, que é, cara, mas eu não tenho o projeto completo, porque o mercado tem essa esquizofrenia e essa mentira de que você tem que ter o projeto da pesquisa até a validação. E não é real, nem sempre você passou por todas as etapas, é... então assim, tudo bem você apresentar o case que tem só uma parte desse uhum. processo e explicar o porquê. Olha, eu comecei aqui, porque já veio a definição do problema e não sei o que, então acho que ter esse exercício é importante mesmo, né de você ter mais essa autocrítica do que você está entregando.
2: Exato, e depende do projeto que você está executando, né, é, muitas vezes a gente vai pegar um projeto que a gente tem ali as hipóteses já formuladas, ou que a gente precisa só formular as hipóteses e botar aquilo para rodar, é, ou não, a gente tem ali um projeto que é enigmático, que a gente não entende nada, que a gente vai precisar começar desde uma etapa de pesquisa, entendendo ali com o usuário, até o momento da, da entrega, né. E eu gosto muito, assim, de pensar que os projetos, eles são contínuos, né? É, as experiências, elas são contínuas. Então, mesmo quando a gente entrega, entre aspas, ali na fase de prototipação e depois analisa os resultados, é, a gente ainda precisa entender que a partir desses resultados, a gente vai gerar um novo processo. E um novo processo. Então, é cíclico. Então, no final das contas, você é, sempre vai começar ali com uma pesquisa, mas é, pesquisas em etapas diferentes uma pesquisa que é uma pesquisa de profundidade, que de fato você vai precisar entender tudo e aprender sobre tudo, mas vai ter um momento que você vai estar tá coletando dados e gerando insumos a partir daqueles dados. Então, no final das contas, é o que você falou, é muito cíclico e depende da etapa que está, né? Tipo, se você está pegando um projeto que já tem os dados, que já está pronto, ah, então agora eu vou entender esses dados e gerar uma nova experiência a partir disso, né? Vai ser contínuo. Ou não, é uma coisa zerada. Então, às vezes a gente quer fazer exatamente aquele framework, mas a gente não entende que o design, na verdade, ele é fluido, né? Tipo, a gente consegue aplicar cada etapa, cada processo de forma diferente e voltar a começar de novo ou começar do fim. Então, é entender que o design, assim, ele é muito mais uma matéria e, e uma forma de pensar é, do que necessariamente um, um framework e uma forma fixa de se trabalhar, né?
0: É, e, e, e eu, conectando com isso que você trouxe, outra coisa que eu vejo muito é a dificuldade da, da conclusão ou da explicação de como que deve ser feito. Porque eu já peguei situações, você comentando, e eu fiquei lembrando, um profissional me mostrou o portfólio dele em determinada situação, e eu falei, cara, tá faltando pontos aqui, eu não tô entendendo. Ele não fecha, ele não termina ali. Aí ele foi me explicar. Ele falando, eu falei, por que que... A forma como você está falando não está escrito aqui, uhum. <risos> porque se você tra trouxesse, né, é, traduzisse o que você está me explicando verbalmente para escrita, eu iria entender que o seu projeto não tem fim, mas não tem fim por um motivo... Né, porque ele é cíclico, porque ele é fluido. Uh, o que me passa algumas vezes, que se conectou com a insegurança, por isso eu achei, assim, explodiu minha cabeça, nessa né, questão do psicológico, é que as pessoas não conseguem também transcrever aquilo que elas realmente fazem, né de certa forma. Né, tem essa dificuldade de assentar né, na escrita o que ela... Putz, ela tem tudo na cabeça lindo, mas não conseguiu escrever,
1: né?
2: Mas, assim, é, esse ponto que você trouxe é um ponto que me explode também muito, assim, a cabeça, porque... O brasileiro, ele tem muita dificuldade de comunicação. As pessoas no mundo têm, mas o brasileiro tem muita dificuldade de escrita, né? Porque a gente tem ali um gap, principalmente as pessoas que estudaram em escola pública, que não tiveram condição de pagar pelo estudo, ir para cursos, ir para fora do país, e desenvolver, e ter contato com a cultura, básico, ter contato com a cultura ali, né? É, elas têm muita dificuldade de escrita muita dificuldade de colocar no papel, transcrever, ou até mesmo falar o que elas estão pensando. E aí a gente entra no ponto que é um ponto de diversidade. né? Nas empresas, normalmente, é, a gente está num ambiente que é um ambiente majoritariamente masculino, na maioria das vezes, um ambiente majoritariamente branco, na maioria das vezes. E quando a gente entra sem essa expertise de comunicação, dá medo. Puts, como que eu vou abrir o microfone e falar nessa reunião? Como que eu vou transcrever aqui nesse documento tudo que eu sei? Que é esse exemplo, por exemplo, que você deu. Muitas vezes a gente está falando... Eu falo né, com os meus mentorados, eu tenho mentorados que são é, pessoas periféricas, e eu falo, nossa, mas você sabe muita coisa, vamos tentar escrever? E aí, esse ato de escrita, ele gera muita insegurança. Porque, na verdade... O nosso histórico é um histórico de gaps educacionais. Então, como que a gente vai escrever? Né? Então, é... e aí, trazendo a minha experiência mesmo, né? Minha primeira experiência de estágio, eu fui demitida <risos> em três meses. É... E naquela hora eu achei que eu ia ser um fracasso na vida. E aí, por que, que eu fui demitida? Eu fui demitida porque a minha... a minha mentora ali, né, ela não gostava de me ter em espaços quando os clientes chegavam. Então, se um cliente chegava e ficava quatro horas, eu não deveria estar no mesmo recinto. Eu deveria ficar do lado de fora. Como que eu vou aprender e me desenvolver num espaço onde eu tenho que ficar do lado de fora? Beleza. No segundo estágio, foi onde eu comecei a entender. Olha, eu, tive, eu estudei em escola particular, tá? Ainda assim, do interior de São Paulo. Mas eu falava, gente, eu tenho algum gap, porque eu não consigo me comunicar com, com essas pessoas, eu não consigo falar da mesma forma que elas falam, de uma forma corporativa, né? O mundo corporativo, ele tem uma postura, ele tem uma forma de falar. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, tá, mas na minha família, quantas pessoas tiveram esse histórico de estudar em escola particular? Hum, eu fui uma das primeiras. Quem fez faculdade? Quem esteve no mundo corporativo? Então, é, quando a gente entra nesses espaços, a comunicação, tanto verbal, quanto escrita, quanto comportamento dentro de reuniões, é algo que a gente tem que aprender muito. É, e por isso que a diversidade é tão importante também nas empresas, né? De chegar alguém do seu lado e falar, olha, Rô, olha, Isadora, tô contigo, vamos fazer isso juntos. É, e poucas vezes isso acontece, né? A gente mais contrata pessoas é, que a gente considera diversas, né? É, do que a gente ensina elas, por exemplo, a escrever. Né?
0: É interessante você trazer o gap o gap da educação, é óbvio que você apresentou um cenário muito maior do que esse, mas essa coisa da educação, é, da construção textual, da comunicação, né, como ela faz uma diferença, sim, é total, e, e é notável isso, é, nessa, nessa entrega do designer E não só na construção de um case Não só num portfólio né? Mas no dia a dia, dentro da empresa Você nota esses gaps ainda acontecendo E é interessante porque é um reflexo que está lá atrás Como você trouxe De um cenário lá atrás né? uhum. E que hoje em dia é, A gente tem que correr atrás para conseguir suprir de alguma forma E é dificílimo né? E é dificílimo você enxergar Esse gap, inclusive, da sua falha de comunicação E falta de, de bagagem Para conseguir se comunicar e transmitir suas ideias. A gente nota esse uhum. impacto hoje no mercado, claramente, em entrevistas com professor Aí o Buriti, né? Não. Com profissionais seniors, mesmo, você encontra dificuldade com líderes, né? Uhum. Que não conseguem se comunicar de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente, de uma forma de comunicação não
1: violenta, <risos>
0: com todos esses elementos, né, Buriti? Uhum. É,
1: o, o problema da comunicação, ele, ele é um problema global, né? Assim, eu acho que Tô vivendo aqui fora, eu vejo que isso sinceramente não tem diferença não, tá? as pessoas são ruins uhum. de, de se comunicar em qualquer língua assim é, porque não, não param para pensar nisso, porque a comunicação ela é uma, ela é o resultado de outras coisas, né? que não só falar né, tipo comunicar não é só saber falar, entendeu? Tipo, não, não, não é, é isso ah, sei inglês, eu sei me comunicar em inglês não, não não é bem assim, você sabe falar mas tipo, comunicar a sua ideia, passar, expressar, é outra parada, né? É outra história, assim. Por isso que, hoje em dia, tem uma discussão no mercado muito grande sobre storytelling, né? Que é uma coisa que as pessoas pouco estudaram, pouco vivenciaram. Tem muitos cursos aí passando essa ideia de como eu contar a história do que eu estou fazendo. E não só, como o próprio Lemes falou, sobre o portfólio. Sobre tudo, né? Tipo, vamos lá, PowerPoint, né? As pessoas não entendem o que é um PowerPoint. Elas, elas, elas usam o PowerPoint como se fosse um InDesign. Elas fazem um livro lá dentro com milhões de parágrafos. Então, a dificuldade de conectar, de comunicar, isso afeta todo o seu trabalho e a sua carreira, não tenha dúvida, assim. Mas também não é uma exceção. Eu acho que a maioria tem esse problema, tá? Deixa isso é, claro.
0: É, 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 eu acho que a gente existem, óbvio, que a gente consegue enxergar tamanhos de gaps diferentes em diversas camadas da sociedade. Né? É. Todos sofrem com a falta de comunicação, com a falha de comunicação, mas é como a Isa trouxe, né? Existem, talvez, grupos que, que têm um maior gap do que outro. Né? e isso é notável.
1: É, é, e, e... e tem um ponto, cara, que esse negócio que vocês estavam falando sobre apresentar e, e tudo mais, bate, por exemplo, em timidez e não sei o quê, só que a Sim. galera confunde, que timidez não é sobre isso, entendeu? Quando assim, ah, assim, você tem que saber se comunicar, não é que você tem que deixar de ter uma personalidade, entendeu? Ah, não, mas eu sou mais tímida e tal. Cara, não é que você tem que ser extrovertido a partir de agora, mas saber comunicar não tem a ver com timidez e com extroversão, não tem a... Cara, tem muitas pessoas que não têm um estudo de português do melhor do mundo, mas tem uma excelente comunicação. Porque a comunicação uhum. não está relacionada a você saber falar a língua. Tá? Em é saber não, como é. Óbvio que conhecer a língua vai te dar um poder maior de, de usar as ferramentas que a língua traz. Né? A gente vê isso quando a gente aprende o inglês. E aqui poderia chamar até alguém para falar disso mais a fundo. Assim. Mas, mas acho que disso tudo um ponto é muito importante, que é os designers... Eles de fato eles esquecem que eles precisam ter essa capacidade. Ou Na maioria dos casos. Sempre design...
0: desenvolver. <risos> é, é.
1: Desenvolver. Mas, mas eu ouço muito esse negócio, de, tipo, ah, mas eu, eu, eu gosto aqui do craft, eu não gosto de. Cara, não é sobre isso, entendeu? Você precisa conseguir comunicar o que você está fazendo. É. O design uhum. precisa. Então você vai lá e compra um livro chamado Articulando Decisões de Design. Porque a pessoa não consegue articular, tem que comprar um livro para tentar aprender como é que faz isso, né? Tipo. É... Não, não. Ah, é
0: bom, bom. Ele, ele sacou a minha pausa E conectado com isso, Isa <risos> Tem uma pergunta É, agora eu fico com as deixas assim Tem uma pergunta do Fernando Que vem exatamente nesse ponto que a gente falou E a gente até esqueceu de trazer a pergunta dele Ele falou, ó, Isa, você não acha que Mais do que o conteúdo Falta storytelling nos cases As pessoas têm uma dificuldade enorme de Encontrar de forma linear o que aconteceu É o que a gente acabou de falar, né, Isa?
2: Exato, exatamente é, e assim, é, no final das contas, além de ter dificuldade de contar, a gente tenta de contar da forma que o outro conta. Então, ao invés de fazer um case, por exemplo, vou fazer um vídeo. Por que não fazer um vídeo? Eu já fiz case de vídeo, tá, gente? Estava ali sem tempo de colocar tudo num documento. Falei, vou colocar minha apresentação aqui na tela, igual eu fiz lá com o outro. Vou apresentando e faço um case de vídeo. Por quê? Além de ser uma mulher negra, eu sou uma mulher negra com TDAH. Então, para mim, organizar as coisas verticalmente em texto, livro, meu, que barra que é para mim. Então, o que eu faço? Vou fazer um vídeo, vou fazer uma apresentação. É claro que às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer da forma que é mais confortável para a gente. Então, a gente precisa desenvolver a skill ali também de fazer num texto, um documento vertical, enfim. É... Mas muitas vezes a gente se obriga a fazer da forma que o outro faz, porque esses exemplos que a gente tem. Mas no final das contas, a gente precisa fazer da forma que a gente consegue se comunicar melhor e mostra melhor o que a gente é também. Porque no final das contas, o case de design, ele mostra a técnica, mas na minha percepção, vale muito mais contratar pessoas que mostram ali quem elas são, mas qual técnica elas têm, do que necessariamente só a técnica que ela tem, porque igual alguém disse aí, ó, é, tem gente que sobra confiança então o cara ele é muito bom tecnicamente, mas em algum momento eu não consegui identificar que ele sobrava confiança demais, então eu acho que às vezes a gente tem que se adaptar no formato do outro quando na verdade a gente tem espaço para mostrar o formato que é melhor pra gente seja em vídeo, seja em áudio seja em texto né, então eu acho que vale refletir sobre isso também, eu tenho dificuldade de me comunicar ou eu tenho, eu tento me adaptar ao formato que o outro se comunica bem?
0: Interessante essa perspectiva, né? É, 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 eu acho que vem muito junto com a questão assim, no que você se sente confortável de falar sobre você e sobre como você pensa. né? Uhum. Eu, eu também acho, e, e, e para mim, indiretamente, ou talvez diretamente, isso se conecta até com uma questão de você inovar a forma como as pessoas estão, e está todo mundo se apresentando. De repente Exato. você quebra o paradigma de que assim, cara, todo mundo manda portfólio assim eu vou mandar assado, né, de um jeito diferente, né, tudo bem que pode ter desafios de demonstrar como você falou, o que precisa, no escrito é uma forma, no vídeo é outra, no áudio é de outra, mas tá aí, quebra, né, a, a, a expectativa de quem tá do outro lado e fala assim, caramba, ele mandou um vídeo, que vamos bacana. ver. Que bacana!
1: Bacana. Que bacana. É,
0: é, eu acho que... E, e eu sinto tanta falta dessas quebras hoje em dia, né? de pessoas que vão e rompem a barreira do, do comum e fazem uma coisa que é do estilo dela. Acho que a gente precisa de mais pessoas que possam fazer isso, né?
2: É, exato. E eu, inclusive, hoje, estou trabalhando assim, com duas pessoas que elas são júniors. É, e é engraçado ver a evolução deles, porque hoje eles dão ideias que eu falo assim, meu Deus, que ideia genial. Mas exatamente porque hoje eles não têm medo de falar. Antes parece que a figura ali, nossa, a Isa, ela é dona da empresa, não sei o quê. Hoje eles não têm medo de falar, então surgem ideias que são sensacionais. eu falo, putz, às vezes um profissional sênior, especialista, não daria essa ideia até pelo medo de falar. Então, quando a gente se apresenta, a gente mostra a nossa bagagem, o olho do outro também brilha. Que é aquela coisa, né? Você tá inseguro? Você tá assim, amuado? Ninguém te nota muito, né? Mas quando você muda a sua postura, você vê que, putz, eu sou bom, dá pra eu fazer uma coisa interessante aqui, com os meus gaps? Sim, mas dá pra eu fazer. É, então, o olho do outro também brilha, ele consegue te enxergar, né? Então, isso é muito interessante na hora do case, né? Por que não apresentar um case que me reflita como pessoa profissional e tudo que eu Sou e sei hoje, né?
0: E isso vai conectar com o psicológico que a gente falou, da confiança, né? Eu tô me sentindo confortável em fazer dessa forma, então estou confiante e seguro ou segura de alguma maneira, né? Então tem todo um movimento que as pessoas precisam começar a prestar atenção que pode fazer uma diferença tremenda, né? Tem alguns comentários bem legais aqui que eu acho que vale a pena a gente trazer. Inclusive, eu vou conversar com o que o Leonardo trouxe. Ó. Ele fala, o interessante do framework né, da Isa é o apoio de mentoria depois, que diferencia do modelo encapsulado dos cursos, por exemplo. Então, olha só. Né, já tem aqui, um, 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 inclusive, um feedback. Né? Fala, Buriti.
1: Mãe, e é, é interessante que... Essa coisa da conexão com a mentoria é muito do que a gente fala do aprendizado ser uma, uma colcha de retalhos, né, de junções de coisas. Assim, ou seja, não adianta só você fazer o curso só, não adianta só ler o livro, não adianta fazer um case, você precisa de alguém de repente para te ajudar. E, e bate muito com o que a Isa falou do tipo, oh, você precisa entender como é que você comunica melhor, até entender como é que você aprende melhor. Talvez tenha pessoas é. que consigam montar um case sozinho tem pessoas que vão precisar da de ajuda desse primeiro empurrão, dessa primeira orientação e tudo bem, você precisa se reconhecer isso é muito legal e acho que também o que ele falou conecta com o que o Marcos falou aqui, o Rodrigo sobre ser muito repetitivo é o outro, outro,
0: o outro o ah, outro? É, os estudos de casos estão muito repetitivos muito, é. muito previsíveis.
1: previsíveis e isso eu queria ver com isso o que ela acha, porque assim, quando você traz umas dicas e você monta corre esse risco, né? de todo mundo fazer igual, mas a mentoria talvez dê essa possibilidade de você variar um pouco ali. Mas como é que você vê isso? Porque eu vejo muita... Cara, eu já falei isso aqui mais de uma vez. assim, Eu já tive... A gente já entrevistou, sei lá, mais de 800 pessoas, mil. E, e você vê, às vezes, uma sequência de portfólios que os que são totalmente iguais. Não a informação dentro, né? mas a estrutura. E aí se dá uma angústia, né? porque você fala assim, cara, essa pessoa, será que essa pessoa realmente sabe ou ela só copiou isso aqui, né? Tipo assim, é, é muito louco, né? Como é que lida com isso, né?
2: Cara, não faço a mínima ideia, porque eu... Assim, vejo, penso a mesma coisa que você. É... Eu acho que às vezes as pessoas estão ali no LinkedIn, no Instagram, assim, né? E aí elas veem muito conteúdo. Isso me aplicando. Vem a ver conteúdo, ver conteúdo, acha muita coisa bacana. E aí, quando a gente vai fazer o nosso, querendo ou não, são essas as referências que a gente tem. A gente tem referências repetidas, parecidas, que não se diferenciam em muita coisa, né? Tem uma coisinha diferente ali da outra. E para a gente fazer essa separação do que é meu, do que é do outro e o que eu realmente posso fazer, eu acho que é muito difícil. Porque, no final das contas, nós somos nossas referências, né? É... E aí, assim, o que eu... O que eu tenso sobre o que eu construí ali do, do vídeo, eu acho que sim, pode fazer com que as pessoas façam coisas totalmente parecidas. Num nível de júnior, eu não sinto que teria tanto problema isso, mas por outro lado, é, o que eu complementaria no vídeo hoje, inclusive, é de sempre que as pessoas tentarem gerar ideias, tentarem pensar em possibilidades, que elas coloquem a criatividade nelas, delas nisso, né as referências que elas têm nisso. Porque, no final das contas, ali muitos processos de design se parecem mesmo, né? Por a gente usar métodos semelhantes. Mas, no final das contas, o que muda é quem está executando e a forma com que a gente encontra a resolução. Porque, se a gente for pensar, existem várias mil resoluções e a gente pode testar elas. É... Mas, no final das contas, a gente aplica ali alguns métodos, alguns frameworks parecidos. Mas a forma como a gente está executando a bagagem que a gente tem e a forma como a gente conclui ou dá uma solução para aquilo é que acaba diferenciando, né? Então, eu acho que sim, pode fazer com que as pessoas façam coisas parecidas, mas é muito delas tentarem colocar a personalidade mesmo, do tipo, ah, o que, que eu penso sobre aqui essa matriz SD? O que eu penso sobre essa geração de hipóteses? Como que eu posso fazer essa geração de hipóteses diferente? E uma coisa que eu sempre falo para os mentorados também, até lá dentro da empresa, é, meu, pesquisa como você pode fazer isso diferente. Tipo, ah, você tem esse framework das hipóteses? Vai ver um vídeo, ver se alguém faz isso diferente. Porque ajuda também a gerar essa, essa diferenciação mesmo, né? Tipo, como que eu fujo desse caminho comum, apesar de estar utilizando ele como base, porque ele é bom e tudo bem, né? Então, essa é a minha percepção.
0: Eu comento até, Isa, eu acho que isso se conecta com, com em alguns vídeos até, falta criatividade, no final é. das contas, né, eu acho que a gente perdeu também um pouco de, ah, é muito técnica, 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 replica, 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 mas também faltou um, o tom criativo que a gente precisa trazer, que ele reflete quem nós somos. Não é nem por uma uhum. questão de que designers precisam ser criativos. Não, ser humano precisa ser criativo. Então, é você trazer essa característica que você consiga quebrar, é, se questionar, né, inovar. Então, acho que a gente falta nisso. Ó. E o Marcos traz um comentário aqui. Pessoal, uma dúvida, na real. Pensando num público sênior ou pleno, até que ponto é interessante colocarmos e descrevermos o processo de design? Já ouvi o feedback que meus cases estão muito grandes.
1: Eu trouxe isso porque conecta com o que você falou, é. da gente acabar replicando, replicando o processo e não, não é. parecer criativo, né? Não sei do sei que, que ele ouviu, mas é, é, acho que vale a pena comentar. Eu acho que
2: conecta também. Porque, assim, é, eu já ouvi esse feedback também e eu acho que ele é muito interessante, tá? É, porque o seu case, ele está grande considerando o quê? Ele está grande considerando que você tinha um tempo definido ali e você precisava de uma solução rápido e aí você fez muitos processos e ficou três meses naquilo. Ou ele está grande porque você realmente fez todos os processos sem pensar necessariamente no problema que você precisava resolver. Ou igual o Rafa colocou, porque você se baseou num framework que você já conhecia. Eu, quando ouço esse feedback de que o case está grande, eu sinto muito que acabou que o designer não conseguiu é, resolver ali a expectativa do stakeholder que ele estava atendendo, seja o usuário, seja negócio, seja produto, enfim. O stakeholder que ele estava atuando junto é, e acabou que essa pessoa sentiu que ficou muito grande porque ela precisava. Né? Então, ela só precisava, na verdade, que você pensasse nas hipóteses e gerasse uma solução. Ou que você visse as hipóteses e gerasse uma pesquisa. Então, eu acho que muitas vezes, antes de iniciar o processo, na verdade, todas as vezes, vale a gente se perguntar, o que, que eu quero resolver? Qual é a forma mais simples de resolver isso? Ah, a forma mais simples de resolver isso é fazendo uma blueprint, que não é simples, mas eu preciso de uma blueprint para resolver isso, um mapeamento. Ah, não, a forma mais simples de resolver isso é chamando alguém na esquina e falando assim, fulano, o que você acha disso? Porque muitas vezes a gente tenta deixar complexo e mais mostrar o nosso trabalho do que necessariamente resolver o problema. Então, antes de começar, ali, olha e fala, meu, o que, que é o básico? para eu conseguir resolver esse problema de design que eu tenho. Ah, o básico é só um benchmark. Então, eu vou fazer só isso e entender até onde eu consigo chegar. Porque, no final das contas, não importa o processo que você está fazendo. O processo não importa no final, se a gente parar para pensar. O que importa, de fato, é como a gente conseguiu resolver o problema. Como a gente conseguiu é, chegar a uma solução daquilo. Seja durando 30 minutos, igual o vídeo do case, seja durando três meses. É, o ponto ruim assim, de durar muito tempo é que muitas vezes a gente perde o timing. Então, tenta analisar um pouco mais isso né, no início do seu processo. Eu estou fazendo esses processos porque eles são necessários ou porque eu estou acostumada a fazer esses processos e eu acho que eu preciso deles para alcançar uma solução. Então, qual o problema que eu quero alcançar e o que eu preciso fazer? Eu acho que é muito mais olhar para isso antes necessariamente de fazer o case, sabe?
0: É, eu acho, é, o que você trouxe na, na hora veio a frase que eu falo muito no curso de uma escola que eu dou aula que eu falo assim é, não é o processo te dominar é você dominar o processo a partir do momento que está que invertido o negócio aqui você vira refém de ter que cumprir etapas e caixinhas prontas é né? então é o contrário né? você que deve dominar o processo e saber o que aplicar como aplicar, quando e adaptá-lo e etc, né
2: é, e muitas vezes a gente... Só um comentário. Muitas vezes a gente tem o Double Diamond, o Triple Diamond, ou Diamonds, e a gente olha e fala assim... Ah, o que, que eu preciso fazer nesse Double Diamond? Só que o Double Diamond ele é uma metodologia que foi inventada lá em 1990. Beleza. Considerando isso, ele é ótimo, ele é incrível para ser usado, porque a gente dá início, meio e fim. É como uma redação. A gente tem o início, a gente tem o meio a gente tem o fim do processo. Só que a gente pode estender o Double Diamond, a gente pode encurtar o Double Diamond, a gente pode fazer um Diamond só, se a gente quiser. Porque, na verdade, o processo é nosso, né? A gente está executando, a gente entende, tem domínio sobre aquilo. Muitas vezes as pessoas chegam e falam, ah, ninguém mais do que você para entender a sua própria empresa ou o seu próprio problema que você está atuando. Então, encurta o Diamond, estica o Diamond, coloca ele com quatro daimons, mas o importante no final das contas é o que você está executando ali para resolver um problema e não, se, não em si o diamond ou o processo em si as metodologias, então tentar fazer o processo como se fosse seu mesmo né? É, ao invés do, do contrário igual você colocou Rodrigo
0: muito bom. ó oh, Tem um monte, de. parece que agora o pessoal começou a acordar e mandar comentário, comentário. Tem uma conversa paralela no chat aqui de perguntas, comentários. Mas o que eu vou sugerir, Isa, se você abrir, para as pessoas te procurarem, para continuar claro. a trocar ideia. Onde elas podem te encontrar? É... Como que você dá acesso, por favor?
2: Legal, é, tem o meu linkedin que é Isadora Santos. É, além disso, tem meu próprio Instagram, que é o Zadora Z-A-D-O-R-A underline Santos, mas no LinkedIn eu sempre respondo e só complementando que atualmente eu dou mentorias sociais, né então a pessoa faz as mentorias e se ela conseguiu um emprego, ela me paga se ela não conseguiu, ela não me paga atualmente eu tô reduzindo a quantidade de mentorados, porque tá ocupando muito da minha agenda é... E aí não estava sendo legal para as outras atividades que eu tenho. Então, podem me procurar, sou super aberta assim, a conversar, a marcar uma call, é, responder dúvida. E, principalmente, se vocês tiverem uma dúvida que pode ser a dúvida de todo mundo, eu faço um vídeo. Eu faço um vídeo explicativo, sou ótima fazendo vídeo. <risos> Porque aí eu consigo responder a dúvida de muito mais gente também, ao invés de ir respondendo individualmente. Então, deixa lá suas perguntas ou até mesmo faz uma sugestão de vídeo que, com certeza, eu vou desenvolver para vocês.
0: Muito bom. Então, tá aí, gente. O, o link, inclusive, do LinkedIn da né, Isa está aqui na descrição desse vídeo. Se conecta com ela, chama para trocar uma ideia. Mas saiba que existe aí <risos> a capacidade... né? <risos> É, é, imagino, cara, trabalhando, empreendendo, ainda dando mentoria, não é fácil, né? Haja tempo e rotina ainda para viver fora disso, né?
2: Exato. Eu tô tendo que me organizar, porque vocês sabem, né? Pessoas com TDAH a gente sobrecarrega com muita facilidade, assim. E, e aí eu tô me organizando agora para dar uma enxugada, assim, mas ainda continuar fazendo as coisas que eu gosto, porque eu realmente gosto muito de mentorar e ver as pessoas crescendo, sabe? É, mas tô tentando incluir da minha rotina, assim, de uma forma que fique sustentável.
0: Não, total. E, e faça isso. Fica... Aqueles, né? Faça isso, Fica por aqui. favor.
2: Uhum. Isa,
0: muito obrigado por você ter topado vindo trocar uma ideia... Vim aqui trocar uma ideia com a gente, trocar uma ideia com as pessoas que estão nos assistindo agora ou ouvindo também. Acho que foi trouxe, a gente né, conseguiu trazer coisas muito importantes aqui para todo mundo. E fica o convite para você voltar, para a gente trocar mais ideia porque tem muito assunto, né? Se deixar, vai longe. Vai, vai até longe. Amanhã, né? vai Muito até obrigada
2: também, pessoal, pelo convite, pela abertura. Fiquei muito feliz de ser convidada, porque... É, acho que a gente fica esperando esses convites, assim, né? Nossa, queria muito participar, não sei o quê, palestrante também. Então, foi ótimo. E pelo espaço realmente aberto de fala e troca.
0: Bom, eu que agradeço você ter topado vir com a gente aqui. É muito importante poder ouvir você, conhecer você, né? E, e, e ter essa troca, assim. É, é sem palavras sobre isso.
2: Muito Legal, bom. Muito obrigada
0: que agradeço. Vamos nessa, então, né, porque o dia, o dia já começou, né, Isa?
1: Bora! <risos> tem, ó, tem, tem um monte de comentário que a gente não conseguiu ler e tal, assim, mandem mensagem pra Isa, tire dúvida com ela e comentem no vídeo aqui também, Comentando fazendo essas vídeo, perguntas, aí. e hoje, no final do dia, você tem acesso a esse áudio aqui lá no, no nosso hum, feed.
0: No nosso feed, e dá like no vídeo, faça me meu favor, o weather não veio hoje, mas eu peço para você, dá like aqui, que a conversa foi muito boa. É um grande abraço, tchau! Boot <laughs>